0: Estamos en el último kilómetro ya. Este es Nibali. En pleno túnel aparece Alberto. Nibali viene detrás. Ha dejado el pinteño al italiano. Igor Antón ya con la cámara, meta de fija, eh, cámara fija de meta. Ahí está Igor Antón. El hombre que se merece la victoria en esta etapa. Llega Contador por detrás. Llega Nibali. Últimos metros para Antón. Fíjate la cantidad de seguridad que hay para que no, para que no estén en la carretera. ¿eh? Y se ha puesto durito. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Eso es durito. Ahí está Igor Antón, el hombre que va a conseguir el triunfo en el colán décimo cuarta etapa
1: Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo en Radio Popular, Erri Ratia
0: Bienvenidos a una nueva edición de Ponte a Rueda, el podcast de ciclismo de Radio Popular Erri Ratia En un episodio que es especial porque es probable que sea el último de este complicado año 2020 Es especial también porque tenemos un invitado vamos, de campanillas y porque ha terminado la temporada ciclista Y esto ya sabemos que normalmente puede interpretarse pues, como una mala noticia Porque nos quedamos sin uno de nuestros entretenimientos favoritos pero claro, eh, tenemos que ponernos en situación, tenemos que irnos a cuando veíamos cómo acababa apresuradamente la París-Niza, cuando nos íbamos a un parón que no sabíamos cuánto iba a durar y hemos visto ciclismo, hemos disfrutado con él y ya sé que se nos han quedado algunas carreras importantes en el tintero, en que seguiremos lamentando y llorando la pérdida de esa París, este año, pero hemos visto también ciclismo de calidad, hemos visto alternativas y hemos visto sobre todo un año en el que parece que los jóvenes han dado un pasito adelante y esto nos va a permitir estar haciendo cábalas, estar especulando durante toda la postemporada. Así que no quiero perder ni un segundo más, vamos con el equipo técnico habitual y después ya con nuestro invitado, Alberto Arrondo, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Bañad? Buenas tardes, un saludo a todos. Joder, La verdad es que el invitado de campanillas o mm. O más, si apuras, ¿eh? hay días que me siento líder y que a veces hay que tirar un poco, pero hoy soy gregario,
2: gregario total, vamos.
0: Hemos venido todos a trabajar, yo me comprometo a subir los bidones que os hagan falta, también se los subiré a mi compañero Javier Arrieta, ¿qué tal?
2: Muy buenas compañeros, muy buenas Beñat, pues estoy la verdad es que emocionado porque tenemos hoy un pedazo de invitado brutal y decías que quizás cerrábamos el año con, con el programa de hoy, la verdad es que no se me ocurre Colofón mejor que, que con el invitado de hoy.
0: Hoy también eh, tendremos ya en una segunda parte de este episodio a nuestro amigo Adrián Golbano, que no se ha podido incorporar a esta charla, pero vamos con nuestro invitado. Eh, yo creo que aquí por palmarés nos bueno, supera a todos y también a los invitados que han estado viniendo en otros episodios, porque tenemos tenemos a un múltiple ganador de etapa en la Vuelta, ganador de etapa en el Giro, ganador de etapa también en la Vuelta Suiza. Bueno, un palmarés envidiable que ya lo hemos soñado todos y además... Y esto yo creo que habla muy bien de él. Es uno de los tipos más agradables que se puede encontrar uno en el mundillo ciclista. Igor Antón, ¿qué tal?
3: Opa, racha león. Sí, qué de halagos, qué de halagos. La verdad que, que, bueno, que
0: estoy en, en vuestra casa, ¿no? Que es la mía también, en
3: gracias. Ya, ya con Fran, con, vamos, ya os conozco con, con el, cuando era profesional y ahora también ya he mirado que hay muchas cosas que la también.
0: Pues sí, además a Fran Prieto le mandamos también un saludo, ¿eh? que no está con nosotros en Ponte a Rueda, pero que es, vamos, es el capitán eh, del equipo ciclista de Radio Popular en Ratia ah, y también pues con otros deportes, que por ejemplo esta semana que grabamos el episodio estará también contándonos la final de pelota, bueno, muchas cosas, y le mandamos un abrazo desde aquí. Así que si os parece, vamos a empezar por el final, vamos a hacer un poco a fijarnos en lo que ha sido lo último y vamos a fijarnos en esa Vuelta Ciclista a España. Yo aquí os doy libertad para comentar lo que más os apetezca, pero os lanzo una pregunta. ¿Ha sido la grande más entretenida de la temporada? Arranca, pues sí. Igor, por ejemplo. Arranca, el por,
1: Igor, sí. Por,
0: por empezar, <ríe> que sí
3: que ha sido divertida, el año ha sido extraño, pero... Los que corrieron el giro pues, pues tomaron la decisión de, de muchos de ellos pasar a la Vuelta a España, con lo que suponía que al final pues, la forma física eh, bueno les costó en un primer momento arrancar la temporada, fue un poco muy larga, pero la Vuelta yo creo que ha sido... Y, y los últimos años y si vidas atrás también suele ser la carrera que más vistosa suele ser, no sé, porque están todo más concentrado, hasta el último momento hay muchas muchos cambios y están todos en muy poco tiempo, ¿no? Aunque luego, después del final del Tour, es difícil quedarse con un, con, una, con una grande o del final del Giro. Nunca se ha dado, yo creo, en años, en años atrás, tres grandes con tanta emoción hasta el último segundo, ¿no? Hasta la última etapa.
1: Es más, por hacer un apunte en lo que dice Igor, me pareció leer el otro día que era la primera vez en la historia en la que en las tres grandes había menos de un minuto de diferencia entre el primero y el segundo. Entonces, sí que evidentemente nos hemos encontrado con, con tres grandes vueltas eh, súper, súper apretadas y que se han decidido pues, pues prácticamente en las últimas etapas o incluso en la, en la última. A mí es una Vuelta a España que me ha gustado. Me ha gustado y sobre todo por un detalle que diferencia, por compararlo con el Tour de Francia, que es la más grande, eh, creo que las escapadas han sido muchas veces de calidad ha habido escapadas de calidad, ha habido etapas en las que han llegado eh, los los fugados y, y eso es lo que para mi gusto marca un poco la diferencia respecto respecto al Tour de Francia, ¿no? Un Tour de Francia que vimos que la primera etapa nos dejó un sabor de boca un poco un poco agridulce, sobre el que luego yo me gustaría preguntarle a a Igor y un Giro Italia pues se quedaba quizá un pelín deslucido por la falta de pues de nombres de, 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 más, de más de más empaque dentro del, del pelotón. Es una Vuelta a España que a mí particularmente me ha, gustado mucho, me ha gustado mucho.
2: Yo coincido más o menos con vosotros. No te diría que es la gran Vuelta que más me ha gustado del año, porque para mí el Giro de Italia ha sido más emocionante y ha tenido algunos puntos álgidos de más calidad para mí que la Vuelta. Pero sí que es verdad eh... Que, que hay tres cosas que yo creo que han hecho que la Vuelta haya estado bien. Primero, que se ha corrido por el norte, que el norte es eh, un, un territorio eh, más allá del País Vasco, que por supuesto siempre da juego y, y siempre genera carreras entretenidas. Creo que ha estado bien poner ese terreno complicado desde el principio. Eh, creo que haber puesto una crono larga eh, en medida de la carrera es esencial para la carrera. Y luego, además, creo que lo más importante ha sido una carrera poco controlada, con pocos equipos que hayan podido tener gente suficiente para controlar la carrera y, por lo tanto, eso para mí es sinónimo de éxito.
0: Igor, más allá de lo que ha sido esta temporada, ¿cuál es la grande que más tilinte te hace? Porque mis compañeros son muy del giro. Yo reconozco que casi por un síndrome de Estocolmo y por lo que eran los veranos soy del dura Muerte... De las grandes, ¿cuál es la que emocionalmente más te llega?
3: Bueno, yo creo que es, que es la vuelta, ¿eh?
0: No sé, también es porque es por zonas que conoces. Eh, luego
3: es donde mejor palmarés o bueno, los mejores momentos he tenido. También abridulces y duros, pero la vuelta, no sé, tiene, tiene algo especial en, en el sentido de que igual es la menos mediática. Eso sí que no hay que olvidarlo, ¿no? Eh, el tour mueve todo, el giro es auténtico ciclismo, como carrera grande para mí es la más auténtica, pero la vuelta, en mi caso, me dio tanto, y luego conozco tanto, y los últimos años es que lo están, están dando en el clavo, al final eh, queda una general siempre muy ajustada, eh, buscan un poco alguna, siempre han in in innovado salir de las salidas, eh, una vez un, por de un portaaviones, otro día, otro año me acuerdo de una batea en el mar, eh, Innovan un poco, luego etapas mortales, estas que acaban en el famoso Anguiru, fue un bombazo en el año 99. Aunque luego hubo muchas críticas, pero todas esas críticas generaban el que se hablara de la vuelta. Yo creo que la vuelta, eh, etapas como, bueno, en la misma primera etapa de arranque este año, estuvo muy, muy bonita. Eh, muros buscan, buscan espectáculo, pero sin que quede la general sentenciada. Esa es la, la marca de la casa.
0: Y que este año, quizá, esto a mí es la sensación que me ha dado, hemos tenido eso que ha caracterizado a la vuelta en los últimos años, esa igualdad, esa innovación también, que tiene sus detractores, esto está bastante claro, pero también hemos tenido este año un ciclismo, si, si me permitís, más tradicional, ¿no? Hemos visto otras cosas que normalmente, o los últimos años, se habían echado en falta en, en, la, en la vuelta, y yo creo que por eso, al final, el producto este año sí que ha sido muy bueno.
2: Sí,
3: incluso ha habido... Voy
0: a remar poco para mi,
3: para, para mi tierra también, que yo tengo una casita, bueno, mis, mis padres tenían que comprar en su día, una casita en, lo, en cerca de La Rioja, eh, cerca de Logroño, perdón, y, y este año Montecmo Calvillo, que es una etapa inédita, fue un exitazo, ¿no?, los resultados que, que, que tuvieron. Me dio muchísima pena no poder estar porque justo coincidió cuando cerraron las fronteras y bueno, si salir de, de ahí, Y pero fue una etapa ¿no? Cómo se atacaban Carapaz con, con Roglic y, y bueno, esa etapa y luego, qué decir de la etapa de, de Covatilla, de, de la última etapa que a punto de estuvo con polémica incluida de dar el pues, pues, bueno, el brazo a torcer y ganar en ese caso, Carapaz, la, la vuelta, en, en un suspiro, ¿no? Y eso se ha caracterizado. Los años atrás, la vuelta, hasta el último momento, mantiene la, la esencia. O sea, el, el no saber quién va a ganar.
1: A mí me gustaría, perdona, me gustaría preguntarle a, a Igor si, si, si realmente esos finales en en alto tan explosivos por los que se está caracterizando la Vuelta a España, que incluso la han llevado a las etapas de contrarreloj, haciendo la subida al, al mirador, ¿crees que es eh, favorecedor para el producto o para el ciclismo en general?
3: Buah, yo creo que las dos cosas. no eh, La gente lo está esperando ese día. Buah, mm. La subida tan dura. Y sin embargo, etapas míticas del tour, por ejemplo, que son infinitamente largas, durísimas. Yo... La, también la queja puede ir por ahí, ¿no? Que la gente, los participantes o los, los que están allí impedidos, ¿no? los ciclistas, más auxiliares, incluso los desplazamientos tan largos que se hacen en la vuelta, el auxiliar está encantado porque tienes unas etapas, no son muy largas, entonces no son tan largas como en el turno o en el Viro, y puedes ir a unos hoteles que además en, en la península pues tenemos una, una hotelería muy buena, pero el, el puerto duro, vamos a decir, que es, entre comillas, no es tan largo como andar haciendo 200 kilómetros, 200 y pico kilómetros, que, que también están muy bien, ¿eh? Pero la vuelta en ese sentido, entre comillas, es más cómoda, aunque sea una locura, a veces esos rampones, que al final no dejan de ser, pues bueno, el mismo hoy es, al final se iban a unos 20 minutos de esfuerzo, media hora como mucho, pero bueno, bajabas y ibas al hotel rápido, ¿no? Es como, cuando acabas en... Sé yo, donde los Dolomitas o en Italia, me acuerdo de la, de la etapa del Etna, en el volcán Etna, acabábamos. Había que bajar, coger un avión ir a otro lugar, de la, de, pasar al, de la isla de Sicilia a Italia. Y bueno, pues estas locuras que, que yo creo que la vuelta se agradece y es un poco más relajado.
2: Yo tengo una pregunta, eh, hablando un poco, cerrando un poco también el tema de la vuelta, al final, las diferencias. Lo hemos visto en, en las tres grandes, cada vez parece que se tiende a intentar que, que lleguen sin definir al final. ¿Qué opinión tienes tú que has estado dentro de que haya bonificaciones, tanto mediada la etapa en algún puerto, etcétera, como al final de las etapas? Porque al final se puede decir que Roglic casi, casi ha ganado la vuelta gracias a las bonificaciones, porque se ha metido en algunos sprints, ha ganado etapas y yo creo sí. que eso le ha dado al final ese colchón. ¿Tú qué opinas de que las bonificaciones puedan tener esa, esa relevancia de cara a la clasificación general?
3: Bueno, estoy de acuerdo, pero siempre con un equilibrio. ¿eh? O sea, no en el tiempo que aportan esas bonificaciones porque muchas veces puede no ser el ganador realmente más fuerte. porque Igual, muy rápido, va cogiendo, va cogiendo y bueno, pues a veces igual, no es el más justo vencedor. Pero bueno, para eso están las reglas, ¿no? Yo creo que ahí tienen que medir muy bien los segundos que se dan y en qué etapas, en todas. no, Seleccionar una serie de etapas donde se prime. ¿no? el, el, el Un bueno, final explosivo de un kilómetro. Pues oye, si tienes capacidad de, de, de hacer el tercero segundo o, o ganarla, pues eso que te lleva. Y en ese aspecto tengo yo anécdotas. De hecho, en el año 2010, que yo eh, estuve, pues no sé si estuve cinco o seis o no seis sé si etapas de líder, y ahí tuve un rifirraje con Pulito. Con porque
1: hubo una caída
3: fatal estaba Gilberto eh, no Gilberto no, eh, Gilberto iba líder y en una bajada se cayó se dio un golpetazo tremendo y se paró todo y bueno y, y había una bonificación, al de cuatro kilómetros y el curito que es bastante zorrete él y ahí, <risa> ahí, 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 ahí iban escapados dos y es que quedaba un segundo y es curioso estaban en zorrete Catí y aquel día, eh, se me puso la meta, yo iba a su rueda. Y él, como me había cogido un segundo y estábamos en el mismo tiempo, se ponía líder. Pero en el último momento no se lo, no se lo dieron ese segundo y, y me puse yo líder. Un sorrede -Catí, que que fue mi primera vez que me puse líder. Después, en una, me volvió a quitar por un segundo de nuevo, mi <risa> bonificación me la, me la devolvió, ¿no? Y, y le dije, oye, ya sabes que el juez te ha quitado esa bonificación. No, no me jodas. Broma purito, que es broma, purito, que es de... Los compañeros descansaron porque también estábamos todo el día jugando Y luego volví a cogerlo Fue, fue muy interesante el tema de.
0: Esa cuestión de las relaciones ido, ¿no? también ¿no? En, en el seno del, del pelotón y ese buen rollo que se puede tener con los rivales eh, En esta vuelta al final se acaba imponiendo El equipo que ha sido protagonista de la temporada Por unas razones o por otras y que además eh, es un equipo no como es eh, el Jumbo Visma que carga una fama de ser un poquito antipáticos ¿ya lo eran sus eh, precedentes eh, en, el, en el pelotón?
3: Uf, yo del Jumbo Visma he visto pues bueno, son holandeses y son muy yo he conocido a, a los holandeses son muy cuadriculados o, o muy tajantes en muchas cosas ¿no? y el ejemplo de muchos corredores vascos y españoles que fueron a ir a Momento antes del chumbo, creo recordar que Albelkin era, si no me equivoco, el. Belkin, era el, poder y, bueno, el sí, ¿tiene de Rabobank? La mítica Rabobank. estructura Rabobank.
1: Rabobank. Sí. Rabobank, Rabobank. Pero, y...
3: Freire estuvo ahí,
2: ¿no? Uh -huh. Freire uh -huh.
3: estuvo, no salió del todo bien. Estuvo eh, Pedro Rillo, tuvo uh -huh. un problema con la caída, luego pues, tuvo unas historias. Juan Magárate tuvo sus historias, tuvo un año casi sin correr. Eh, Luis León. El último caso un poco más estrombótico fue con Juanjo eh, Lovato, que tuvo ¿Sí? que marcharse, que tuvo un problema con una... Se, se un desliz de, nocturno, bueno, y a, las cuestiones que le echaron y al final salió mal parado. Todo es este, en este equipo, ¿no? Ahora Tondo Maulán no sé si quería marchar, bueno, no sé. Es, es un poco... Un poco equipo, Pero son mmm, así, tan estrictos, que luego los resultados ahí están, ¿no? Y están haciendo un equipo... Eh, a la antigua bueno, a la manera de trabajar que tenía el estudiante yo lo trabaja ahora el Sky, bueno, el, el NMAS, y son equipos ahora que, que han cogido una relevancia pues, entre los mejores, o si no es decir, del mejor equipo ¿no? en este momento.
1: ¿Tú crees, eh, por, por, por añadir, que se nos ha olvidado un, un, un dato, el primer español que fue a Holanda fue también Pedro Delgado, que se fue, se fue al PDM, me acuerdo? <tose> comentaba siempre que quería aprender a, a andar en el viento ¿no? y en la lluvia, que por eso se fue por allí. Eh, al final lo que dice, lo que dice Igor, es que te das cuenta que si tiene una forma de trabajarlo to jumbo, pero es que, o jumbo misma ahora, pues que si tiene un sprinter, es un sprinter muy bueno. Si tiene un escalador, es un escalador muy bueno. Si tiene un crono, es un crono muy bueno. Y el que baja por bidones, es muy bueno también. Entonces, eh, parece que lo peor de la estructura, nos lo hemos encontrado muchas veces en el coche. Porque es donde más veces han llegado los, los errores y no tantos de los de los que dan pedales. Entonces, eh, ¿tú crees que, que Jumbo Bisma, eh, el año que viene, que esperemos que sea un, un año normal, puede repetir estos éxitos y realmente volver a ganar la partida a, a Ineos?
3: Bueno, no, yo creo que al final, muchas veces son, no es que sean rachas, ¿eh? porque ahí está el Epix, que es un equipazo que lleva cuantos años y cada año se va rehaciendo y Movistar le ha pasado que lleva una, una línea ascendente y cada vez lo hacían en ese sentido mejor y este año ha tenido un, un bajón ¿no? en, por muchos corredores que se les han ido y tal pero el Jumbo, yo creo que vamos a tener Jumbo mismo para tiempo, ¿eh? yo creo que más tienen chavales jóvenes el push por decirte uno y, y luego pues bueno corredores muy sólidos muy y Roglic ahora mismo no ha ganado el tour, pues porque, por lo que dices, igual el, direc el director no actuaron en su momento para ir con el margen suficiente a la crono, se juntaron unas cosas, pogachar, bueno, y al final se perdió el tour, pero vamos, eh, solamente es el pequeño lunar del año, porque el resto ha sido brutal, ¿no? y, y que tienen unos mimbres, eh, van a no se sabe dónde puede llegar el chico no y, y bueno, eh, no sé, el, el INEOS este año tiene que rearmarse, ¿eh? Porque lo van a tener difícil con, con Jumbo Visa.
2: Sí, parece que están en camino, ¿no? Han anunciado bastantes incorporaciones, más allá de la, de la vuelta del, del la enésima, el enésimo regreso de Richie Port, ¿no? Han anunciado también a uno de los Yates han fichado, no sé también, ¿a, a qué colombiano es que han, se han traído? A Daniel
1: Felipe Martínez, ¿no? Daniel Felipe Martínez. Oh, sí. y, a yo, yo, y a Tom Pitcock
2: también, y Tom ¿no? El, el británico. Correcto, correcto, que sí, bastante prometedor, es verdad. Yo creo que Jumbo Visma es, es un equipo que, que sobre todo tiene una cosa y es que tiene soporte económico, ¿no? Da la sensación de que es una estructura que, que es bastante sólida, que viene en el tiempo y que parece que ha apostado por mantenerse en el ciclismo. Eso da una seguridad a la estructura y hoy en día, viendo cómo está el ciclismo y viendo los patrocinios, lo, lo inestables o frágiles que son en, en el tiempo, pues yo creo que eso al final genera eh, una captación también de talento eh, que se facilita, ¿no? Porque al final el, el talento joven eh, hoy quiere irse a una estructura como INEOS Quiere irse a una estructura como Jumbo, quiere irse a una estructura como Quick Step, que al final son las tres grandes estructuras eh, que, que te pueden asegurar realmente una posición en el World Tour durante, durante mucho tiempo. Y Yo creo que es al final eso que les da la fuerza, ¿no? Eh, a, a medio plazo.
0: Y luego hay una cuestión, mira, eh, ahora que, que lo hablabais, eh, hablaba Igor también de los jóvenes. Este año... Ha sido, bueno, bastante claro que estamos ante un cambio generacional, ¿no? Y en el ciclismo evidentemente siempre hay cambios generacionales, como en cualquier deporte, pero aquí el gran cambio que vemos es que la generación que se incorpora, se incorpora a una edad mucho más temprana de lo que ha sido tradicionalmente, ¿no? Eh, podemos comparar, por ejemplo, con Movistar, eh, la estructura, cómo ha tratado siempre de ir haciendo a sus corredores a fuego lento, poquito a poco. ¿Qué ha cambiado para que lleguen ahora los chavales y a edades más tempranas, ¿no? de lo que lo hacéis vosotros, estén ya compitiendo por lo máximo?
3: Bueno, yo he podido ver en mis propios ojos, ¿no? desde que yo pasé profesionales en septiembre del, del 2004 y fue evolucionando, ya teníamos nuestras formas de trabajar bastante, vamos a decir, establecidas, pero eh, vamos a decir que en el 2007-2008 empezó el, el potenciómetro ya tenerlo prácticamente todo el mundo y en el 2010-11 ya incluso en carreras también. Ya todos esos son datos que se analizan y el trabajo de un, de un buen preparador, junto con todos los conocimientos, la alimentación, todo esto ha ido dando un pasito. Otro pasito el siguiente año, otro pasito. Y en el, los chavales que tenían 10, 12 años en el 2010, en estos 10 años, que ahora tienen 20, 22, han cogido toda esa información y la han aplicado desde la base. Entonces, desde la base, países también que se han trabajado mucho la, en ese sentido, la base, pues, aquí yo creo que hay mucho que mejorar en ese sentido, ¿no? El eh, tema pues, de, de invertir también, ¿no? Desde los, las edades pequeñas que tiene su riesgo, ¿no? Un chaval pequeño, pues por un poco si a chaval jovenzuelo para que ya trabaje y tal, pero de todos los que llevan ese trabajo ya avanzado, cuando tienen 18, 19 años, es que no hay nada que enseñarles, prácticamente luego falta la, el, el rodaje de profesionales, ¿no? Pero a partir de, de ahí ellos ya son unas esponjas, además es como cuando tú estudias te cuesta menos con 18, 17, 20 años te aplicas porque eres una esponja, ¿no? Y en ese sentido, siempre y cuando no se quemen a los cuerpos, porque ¿cuántos se quedan en el camino? Que llevan una vida de monje, se cuidan, están con el potenciómetro, hasta un dietista, no, no puedes tener un dietista siendo un chaval cadete ¿no? Pero sí que la gente, pues, eh, invierte mucho, desde bien jóvenes, tienen ¿no? un recorrido que yo cuando pasé, con 21 años, eh, yo me metí en profesionales y ahora ¿qué pasa aquí? Esto es otro mundo, ¿no? Y tenían que aprender muchas cosas. Ahora es que saben y son universitarios ya eh, siendo juveniles. Yo creo que es por ahí nada ¿no? el cambio. ¿no? Y con 18, 19 años y si encima tienen ojeadores. Eh, la facilidad que hay ahora de desplazarse de un sitio a otro eh, hace 15, 20, y no te creas que era tan sencillo. pues vamos a correr afuera. Un pues equipo aficionado no puede ir afuera a correr tan fácil. Ahora yo creo que es más fácil porque tienen, pues, los medios. ¿no? Y, Económicamente también hay
1: países que invierten en ello. El tema, Igor, es que evidentemente, claro que son buenos y llegan, llegan y, y, y hacen las cosas muy bien. Pero es que estamos hablando de que son muy jóvenes y ganan las carreras más importantes del planeta. Como ha ganado, ah, Pogacar, como ha ganado Pogacar el Tour, como ha ganado eh, como ha ganado Matthew Van Der Poel Monumentos, como ha ganado Van Ayer, eh, las exhibiciones que ha hecho Hirsi en el Tour... Bueno, Remco venía por él porque se lesionó, pero también venía como un avión. No solamente llegar y rendir y, y que sepas dónde te da el aire, sino que es que además te vistes de amarillo en París. Es
3: increíble. Yo el año pasado ya me, de, me quedé con la boca abierta y me quedé abrumado incluso. ¿no? La clásica de Donosti. La he corrido unas cuantas veces. ¿eh? No, no, no la complicada que es, sino el nivel que hay que tener. Gente que viene del tour en plena forma, que viene a Donosti. Yo que me gustaba sacar carrera y corría igual. Un chaval que acaba de pasar presiones va a correr y estar adelante ya es la leche. Pero si encima está adelante, hace esa exhibición y gana, pues, es increíble. Y al final, pues bueno, luego este año arrancó hasta la caída. Pero lo de Venezuela este año yo no lo había visto. Porque vamos a decir, Gurán, o sea, perdón, Gurán. Eh,
1: Bernal, 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 Bernal,
3: Bernal, eh, también. Pero bueno ya lleva un camino aunque sea muy cortito de ya haber corrido el anterior tour pero lo de pogacha y van es para asombrarse. y bueno es que, están, es que no ha sido un caso puntual como decir como hablamos es que ha habido ha habido unos cinco o seis o siete corredores bien jóvenes que no es que ganen una carrera cualquiera es que estamos hablando de world y de las mejores
2: da la sensación eh, si sí. Miras un poco a, a, a lo que llevamos de siglo, eh, que cada década ha tenido su, su dominador, ¿no? Más o menos, eh, sin entrar en polémicas. Eh, y da la sensación que ahora, eh, en la década que empieza, eh, yo no tengo claro que vaya a haber un dominador. Porque, por ejemplo, en los 2010 hemos visto, a, por ejemplo, a un vueltómano como Chris Froome, que ha sido probablemente el mejor corredor de grandes vueltas, Quizás porque se ha aprovechado de determinadas mejoras que su equipo ha ido desarrollando, los famosos marginal gains, etcétera. Parecía que esa era la estructura que iba un pasito por delante y que eso quizás le ha permitido tener ese dominio. Y ahora lo que parece es que esas ventajas y, y esa, digamos, ese ciclismo, tecnología, de, de hoja de cálculo, de tenerlo todo muy parametrizado, de buscar la mejora en cada detalle, está más extendido, por lo menos en más equipos, ¿no? Entonces, ¿tú ves que en esta próxima década vaya a haber un dominador claro de las grandes vueltas?
3: Todos hablábamos el año pasado de que Bernal sería intratable, ¿no? Y bueno, este año ya ha tenido unos pequeños, oh, pequeños grandes problemas. Eh, la vida de un ciclista no es lineal. Eh, aunque Estamos acostumbrados con Inglaterra en su momento Armstrong en este momento que ya está retirándose, ¿no? Pero bueno, en los últimos años, a ver... ¿Cómo evoluciona su lesión? From. Pero eh, Nibali va haciendo luces y sombras a veces, pero siempre están en la lineal. Pero, salvo casos así, en el ciclismo, mantenerse arriba siempre y a ese nivel tanto tiempo es complicado. Si diría un hombre ahora mismo entre Bernal y Rogli, andaría la cosa, ¿no? De ahí a Pogacar. Vamos a ver. Eh, yo creo que lo que dice sí que es cierto, ¿eh? Va a haber... Mm, yo creo que este entre los 10 mejores corredores, las distancias son tan cortas que un año le va a tocar a uno, otro año otro, y luego aparecerá un onceavo corredor. O sea, entonces, que se repita otra gesta de cuatro tours así o cinco, es complicadísimo, no sé, me parece difícil. Y, y porque lo que dices, no los equipos ya trabajan todos, hay cuatro cuatro equipos mundialmente conocidos que, que, que el, si no es uno es otro, se lo van a repartir. no el, el, y bienvenido para el
0: espectáculo. Sí, sí parece ¿no? que esa brecha entre los grandes equipos dominadores y el resto eh, se agudiza y que sobre todo este escenario en el que falta dinero, en el que equipos van a salir el año que viene casi con lo opuesto, igual sí que hace también eso, ¿no? que los gigantes, eh, pues eso, que si eh, Jumbo Bisma, Ineos, UAE y un par de equipos más se vayan a repartir casi casi todo el pastel.
3: Sí, bueno, lo, lo malo de esto es eh, lo que queda para el resto. <risa> que hay equipos, pues que invierten mucho dinero, que también tienen unos grandes presupuestos y eh, que tienen, pero que no, no, no acaban de lucirse, ¿no? Y al final, pues bueno, eh, está complicado. Si sumamos eso a que al final en el World Tour, las carreras de tres semanas, hay muchos equipos que están deseando entrar y, y es un coto muy cerrado. Eh, solamente hay dos invitaciones. Entonces, el ciclismo se está convirtiendo mucho en, ¿cómo vamos a decir? Eh? Como en el MotoGP, en la Fórmula 1, que ya solo entran las grandes marcas y entrar allí es muy complicado. Entonces, los que no llegan a llegar, no, los que los no llegan a ese nivel, no están en un circo, vamos a decirlo, y se quedan fuera, es muy complicado de sobrevivir y de progresar. Entonces, la ilusión siempre, ¿no?, de que va a ser el de aquí, ¿no?, el tipo, que en ese camino está de entrar en el World Tour, está muy complicado. ¿eh? Hay que valorar que llegar ahí arriba, en ese sentido, lo, lo dominan las, las grandes escuadras y, y ahí es muy difícil eh, superarles.
0: Mira, pues justo por eso te iba, te iba a preguntar, eh, por ese proyecto con un Euskadi, que yo creo que haces bien ¿no? en explicar lo difícil que es eh, tratar de rememorar un pasado brillante. ¿Cómo ves el futuro de, del equipo y de, bueno, de los vascos en el primer nivel profesional?
3: Bueno, si, nos, si algo nos caracteriza es que nos dicen, tú en, en ese coche, el chiste, ¿no? En el 600 no ¿Cómo que no entras? Vamos a, vamos a ver si entramos, vamos a Bilbao, ¿no? Pero al final, con casta y con sacrificio y muchísimo trabajo tenemos mimbres y sobre todo hay mucha cultura ¿no? entonces el, el, el gran escalón que hay que salvar es lo económico eso está claro si tuviéramos dinero para ello que, que se puede encontrar pero ahora con el coronavirus con el tema económico no es que se voy a para poder invertir en el turismo, no por desgracia para esos niveles te hablo ¿eh? porque corredores si ves en el plantel ya no te hablo de Ay, es que España los mejores corredores son vastos, la mayoría. En, en, en el Astana, pues no sé salir de, Bueno, ya se están haciendo más mayorcitos también, pues Castro Viejo, pero que al final son corredores que están en el, en el cúspide, ¿no? Landa, Landa está todavía en sus últimos grandes momentos, que es el presidente precisamente de Euskadi, del Euskaltel. Y bueno, esperemos que el año que viene tiene que hacerlo muy, muy bien, para que les den la oportunidad y esa posibilidad de acción a la vuelta. Esa
1: una de las claves En su día entrevistamos, eh, también tuvimos una charla con, con Jorge Azanza, que es el, el director del, del Euskaltel, como todos sabemos, y le preguntamos sobre si cree que ahora mismo, eh, dentro de su plantel, tiene un futuro campeón. No me refiero a un campeón de ganar el Tour de Francia porque eso es muy difícil, pero si cree que puede haber. Eh, pues una persona como, como tú, que llegaste a ganar la etapa en gran vuelta, un Omar, un Pello y nos, y nos dijo que sí, que él está convencido que tiene dos, tres eh, cachorros en el equipo que cree que pueden, que pueden hacer muy bien las cosas. ¿Tú cómo crees que está el, el ciclismo vasco en particular y el español en general? ¿Qué salud tiene? ¿Qué, qué, qué, qué posibilidades tiene de, de lucir?
3: Yo creo que el vasco estamos sobreviviendo de las cosas el trabajo que se ha hecho atrás y, y porque hay una base, ¿no? pero no nos despistemos porque está está un poquito ahí complicado. ¿no? Este año, a nivel de estatal, España se ha conseguido la, la peor cifra en años, 17 victorias. Eh, es malísimo, ¿no? En un Movistar que solo consiga dos victorias con el mismo corredor que puede soler. Y, y un año no se ha conseguido entrar en ninguna de las, de las grandes vueltas en el podio, por ejemplo, eso lo dice todo, ¿no? Un Valverde que está aguantando ya al hombre que tiene un mérito de la leche y, y que se está acabando su carrera deportiva, como es lógico entonces, pues, el cambio generacional, yo creo que esperemos va a haber un bache, yo creo pero en unos cinco, seis años todos esos chavales que están ahora formándose y trabajándose la ilusión del, del escaltel que ha salido ahora cada vez de vuelta todo eso que esperemos que genere, ¿no? Las escuelas, la que hemos formado hoy en mi pueblo, en Caldaca, o del Carte, ¿eh? de, al final hay, hay que invertir en eso para que luego dé sus frutos todos esos chavales. Y aquí a nivel de, 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 de Euskadi, yo lo, no lo veo mal, pero hay que seguir trabajando porque es complicado. Los grandes corredores van a ser pocos y enseguida te los quitan. Eso te los van a llevar a, a Mastaná, como hace poco han bueno, de los vasco hoy, un chaval que fue campeón de España, otro chaval precoz, que pasa a aficionados el primer año, gana el campeón de España y se lo ha llevado a sea, Se están viendo estas cosas, ¿no? Que yo antes me acuerdo que aunque ganases, había que estar un año, dos años o cuatro años en aficionados y aun ganando carreras ya, ya te pasaban, pero hace de tarde, de hacer muchos resultados.
1: Ahora ¿Puede ser... seguida que ¿Sí? ¿Puede ser Íñigo el Osegui, la esperanza?
3: Ojalá se habla muy, muy, muy bien de él, yo he entrenado con él, he estado con él, tiene la cabeza muy, muy amueblada y a ver, yo pienso que Movistar sabe cuidar a los jóvenes, ¿eh? sentido, le van a llevar no le han machacado este año y a ver, el de Mosquís esperemos eh, que vaya pro progresando porque ganó en su vida, es una referencia y en el... el problema es que el cambio es muy brusco muy y hay que tener paciencia, esperemos que la paciencia no se les agote con, no con el Osi con muchos corredores hay que dejarles madurar, porque claro, como nos, confió, nos fijamos en Ebenepo, el Boga No nos valdría ningún corredor, no puede ser. Hay que esperar a que se eso es como cuando pones eh, a hacer unas alubias, porque estén buenas, tienen que estar ahí tres horas a, a lento. ¿no? En el ciclismo hay que tener paciencia. Y la gente quiere ya, ya, y si no, a otro. Y, y en Euskadi somos pocos. Entonces no hay que, no hay que perder ninguna oportunidad de corredores. Para el futuro. Ojalá salgan en el Euskaltel grandes figuras. Yo creo que sí. Yo creo que saldrá alguno. Y que haga crecer el equipo también, ¿no? Que se marche.
1: Ojalá veamos el Euskaltel en el World Tour, entonces.
3: Yo creo que es muy complicado, ¿eh? Porque lo que acabábamos hace poco del tema presupuestario es muy alto. Y haría falta una buena empresa que yo creo que la puedan ver. Y... Y que, y que se den los pasos. Lo de lo que hizo Miguel Madallaga hace años atrás un poco analizar y es alucinante, porque conseguir un lugar, igual tiene que cambiar de filosofía, nunca se sabe, igual hay que cambiar una serie de cosas, pero es complicado ¿eh? buscar otra vez un equipo en el World Tour.
0: Pero te tiene que entrar una. Tenemos que. sea, hablamos eh, que tiene que entrar una empresa de las top que hay en Euskadi. Te tiene que entrar que sea un Iberdrola, un Petronor, que van a ser las empresas que te pueden mantener un presupuesto así. Y claro, luego también les tiene que interesar decir, no, mira, vamos a correr con, con gente de la casa. Pues igual al final la fórmula, ¿no? Acabará siendo por tener a los mejores de aquí bien rodeados para que puedan lucir, ¿no? Porque si no, va a ser muy complicado. Y yo creo que es lo que hablamos, lo hemos hablado muchas veces ¿no? en otros episodios, que al final de lo que se trata es de que salgan chavales. Evidentemente, nos encantaría tener un equipo, pero si van saliendo chavales, si, si la base funciona, oye, pues tendremos a quien animar, aunque estén un poco dispersos por los distintos equipos.
3: Sí, ahora tenemos ilusión con chavales jóvenes que van a Aramburu, eh, ha pasado... El... Bueno, corredores que van dando pasos y el mismo, como comentábamos, de Rossi, ¿no? Eh, y yo que tengo todavía, vamos, cada año da un pasito más y me encanta este Bilbao. O sea, yo para mí estoy enamorado de él, es un grandísimo corredor y bueno, le considero mi amigo, ¿no? Y, y le estás viendo este año también el, el pedazo de vuelta de, de, bueno, de Giro Italia que se cascó, que por un pelo no entró en el podio en este año. Y esos corredores hay que valorarles porque están en su apogeo. A ver Omar si da otra vez, otro pasito más, otra vez, adelante. Y en, ya no sabéis en Euskadi, ¿no? en Vizcaya, ¿no? tenemos a esos corredores que hay que firmarlos.
0: ¿Cuál ha sido, tú que lo has visto quizá más de cerca, la fórmula de Pello Para ser un corredor que empezó, joder, un corredor que, bueno, con punta de velocidad, eh, que podía hacerlo bien, ¿no? Pues en llegadas, en... En, en grupos reducidos y demás, a ser un corredor como es ahora que joder, eh, que Buah. tiene una candidatura sólida para pelear eh, en una grande por el podio ¿Qué, ¿qué ha hecho? ¿cómo lo has visto tú de cerca? eso
3: lo tengo muy claro eso es está clarísimo un trabajo brutal, el pico y pala o sea ese chaval se lo ha trabajado como el que más yo me acuerdo de entrenamientos de decir contra un chaval? Como creía, ¿no pasó en el saltel? ¿2013 o por ahí más o menos? 12, 12. Los últimos dos años de Euskaltel, justo tenía, fíjate que Mimbres tenía Euskaltel para, para el futuro, estaba Landa, estaban los Izaguirre, estaba. que todavía no habían explotado. Fíjate y, y, si teníamos recorrido ese equipo ¿no? en ese momento. Bueno, pues Pello estaba allí y recuerdo, le faltaba mucha experiencia, con lo que decía de ir co cociéndose, ¿no? El, el, la salubia, ¿no? Y tienes que ir haciéndolas. Y Pello, para mí, de los corredores que ha evolucionado brutalmente, ¿no? O sea, que cada año da un pasito. No es mucho el salto que daba cada año, pero cada año un paso, un paso. Y es que este año debo otro más y, y, y seguirá dándolos. No sé hasta dónde, pero los que está dando. ¿Y cuál ha sido? Que, que, que está trabajando un día y otro día, todos los, los 365 días del año, ¿no? Y, 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 y recuerdo algunas veces decir, yo creo que te estás pasando, porque muchas veces entrenaba excesivamente en algunos momentos o series y pues, chaval, igual que está pasando. Hablábamos nosotros, no sé si está pasando, pero mira, luego el tiempo lo ha dado la razón. Y está en su sitio, ¿no? Y bueno, serio, como, como él, y la cabeza también muy volada, una volada, porque la cabeza en el ciclismo, en cualquier ámbito del deporte hay que tenerla
1: más. Yo creo que también uno de los secretos de Pello es que me lo he cruzado muchas veces por la zona de artebacarra, de munguía, de tal, con grupeta, con es decir, un deporte que es que es tan duro y, y, y a ti no te lo vamos a explicar, evidentemente, Igor. Eh, se lleva mejor cuando tienes aunque sea cuatro globeros colegas que te siguen 50 kilómetros me da igual se iba mejor entrenando en, en grupeta y por casa sin necesidad de irte a, al extranjero o de o de fomentar tanto esas famosas concentraciones de equipo mejor en casa que fuera
3: Pero, seguramente no él es muy es una persona muy cercana del, pues, humilde una persona de sus amigos de su grupo y luego tener esa grupeta aquí de tres o cuatro, de que anden, ¿eh? Y yo he ido sí, bueno, también, y... sí. Los últimos entrenamientos que he hecho, porque es que ahora están todos los días, todo el año fuera, y estuve con él y con un chaval que, que ahora pasa del baqué, ha pasado a, a profesionales como es este, ganó ¿no? el, el, el Valenciaga, ¿no? Y este estaba en el baqué. Barrenechea. Barrenechea, Ander Barrenechea. Y, claro, con Ander Barrenechea, cuando todavía no estaba, no había evolucionado, pues entrenaba con él. Un chaval que anda. Eh, otros chicos que son de la zona de Guernica donde él vive, que andan, que yo he ido y, y el año pasado yo ya también he bajado un puntito, pues, man, intento mantenerme y me mantengo, eh, pero fui con él seis horas, fuimos, eh, joder, el grupo que tiene es bueno y es importante, por supuesto, y, y bueno, no moverte tanto porque al final los desplazamientos te pueden cansar y descentrar a veces, ¿no? Él es muy meticuloso y no hace falta decirle que tiene que entrenar, ya lo hace él. Y esto en el deporte, sabemos que en el ciclismo lo tenemos todos ya de serie, pero ese punto de más que tiene pello es lo que marca la diferencia.
1: Ese puntito de más que hablas, Igor, ¿cómo se consigue? ¿Te lo, te lo dicen? Eh, ¿Lo sabes tú y si quieres lo aplicas y si quieres no? ¿Te llega, como decía antes Javier, una hoja de cálculo y te dicen si haces esto tal? Es decir, ese, eso que parece que todos vemos que, es que le falta un puntito para, ¿ese puntito qué es exactamente? Porque es uno como de, los, de las grandes incógnitas que todos pensamos.
3: Bueno, es mucha motivación, es confianza, es eh, saber estar. Porque muchas veces el problema que puedes tener es que se te amontona ¿no? el trabajo. Empiezas a tener... Vamos a decir, ese nerviosismo que no te deja descansar a la noche o al día siguiente vas a tener preocupaciones. Eh. Entonces, todas estas cosas te vas retrasando en la forma y no llegas a tu óptimo estado. Y necesitas tener todo muy genial, muy sin altibajos. Entonces, cuando ya te, te toca dar el do de pecho... Eh, yo recuerdo en el giro, no le, no le, no le aburrí mucho en el caso de Pello, ¿no? le mandé algún mensaje, venga, vamos abajo un momento que dice, joder, Pello, que hacer hacer lo que te coja. pero que, que ya lo que has hecho como si acaba y el giro, ¿eh? Y me dijo que era increíble la tranquilidad que él tenía, que estaba con una confianza y una tranquilidad de que, y eso es lo que te hace andar. Rockley que es un tío témpano de hielo, ahí está el caso, Indurain lo era, los grandes campeones para conseguir grandes retos. Necesitas tener esa esa forma de ser o, o esa tranquilidad, ¿no? O una persona como Valverde que, que aparte de que es muy bueno, pues que no le afecta ningún tipo de crítica, no le afecta ningún tipo de situación de la vida. Fíjate que ha tenido cosas que que, que sucedieron con la operación muerto y demás y se separó de la mujer y sin embargo que seguía ganando, o sea, no le afectan las cosas negativas, él lo ve como dice bueno, pues para adelante, o un contador que al revés, que las cosas negativas le hacían crecerse, o sea, tú cuando ves una situación mala, puede hacerte entristecer eh, o, o a mí ganarte y perder un poco el hilo del entrenamiento y, bueno, te abandones pero dejas de hacer al 100% y como no lo hagas al 100% no funciona sin embargo, el caso de Contadora me ha pasado esto, más fácil voy a sacarlo El cómo enfocar todo eso. Y todo el mundo tiene esa visión.
2: Y luego, yo creo que pasa una cosa, buscando un, un símil con, con el fútbol. Hay futbolistas que tienen un gol y hay ciclistas que, que, que saben rematar. O sea, hay ciclistas que, que tienen 50 oportunidades y no ganan jamás. Y luego hay ciclistas como tú, Igor, como puede ser el caso de Pello que estás allí diez veces y ya te acabas llevando cuatro o cinco victorias de prestigio. Eh, es algo que se tiene. Yo creo que al final es, es, es ese, ese instinto que muchas veces eh, viene de serie. Más allá de luego el trabajo. ¿Quién es Igor para ti de los ciclistas con los que has compartido pelotón el que más, el que más te ha podido impresionar en carrera? El que has dicho alguna vez, joder, este tío cómo anda. Eh, a, ver si, a, ver si, a ver si me puedo parecer un poquito más a él. Que te haya dado igual hasta esa envidia sana.
3: Bueno, más sobre todo por, porque es de similar edad que yo y desde bien de jóvenes son no juveniles, ya coincidíamos en la evolución y bueno, lo que es el es que consiguió contado eh, en ese sentido he tenido, incluso he podido la, tener la fortuna de a veces poderle doblegar en, algún, en dos ocasiones o tres y ¡buah! es un corredor que ni con caldo le, le podías quitar del de medio, ¿no? porque era un corredor que, que como decía, en ¿no? las adversidades se crecía. Cuando le dabas un palo al año al día siguiente te la devolvía y es un corredor que ahí está, ¿no? De las situaciones que está vivida en la vida y, y hasta el último día, fíjate, ya retirándose a Nádil. Luego puede caer peor o mejor, pero es un corredor que me impresionó y cómo llevaba toda esa presión. 2009 en el Tour que vino a Amsterdam de vuelta y estar allí eh, un corredor como eso, no sé si viste yo, ¿no? En ese sentido. De, de soportar esa presión. De... Es un deporte que yo recuerdo las etapas clave que yo las he vivido en algunas ocasiones, ¿no? Vamos a poner cuando ibas líder en la vuelta o cuando estás jugándote algo grande y estás allí y, jo, el llevar esos nervios, esa, esa situación bajo control no es fácil. Y él, por lo menos, lo, lo llevaba, lo sacaba adelante el trabajo.
2: Ahora... No, no te quiero poner en, un, en el compromiso de decirme si le sigues en Instagram, pero bueno, ya sabes que él ahora es muy activo en redes sociales y tal, más allá de su faceta periodística que tiene ahora que se arrolla en, en, en las retransmisiones y tal. Eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinas tú, que eres una voz autorizada eh, en esto de, del ciclismo, de las redes sociales de todo este youtuberismo que hay ahora, que parece que cualquiera que se abre un canal es ya un profesional de esto y puede dar consejos sobre qué entrenamientos hacer, qué eh, alimentación llevar, parece que ahora todos sabemos todo eh, y a mí me parece que es muy peligroso eh, porque se está, gracias a Dios, el ciclismo expandiendo bastante, yo creo, que cada vez se ve más gente practicando este deporte. Y, y, sin embargo, creo que esa vertiente es bastante peligrosa. No sé tú cómo lo ves, Igor, desde, desde, desde ese pasado profesional. Pues
3: tiene el, el arma de, de doble filo, ¿no? Tienes el, el lado bueno, que al final pues es una manera es una herramienta que viene usada, te ayuda, ¿no? Y bueno, ahora que hablas de youtuber y así, me, 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 me he metido yo también en ese circo y estoy camperizando una furgoneta, ¿no? Fíjate, no tiene nada que ver con el turismo. Pero bueno, estoy la y me grabo. Bueno, sin más, es un entretenimiento. Pero te puede atrapar, te puede llegar al momento que yo sé hablo con corredores este y otros que están más, de, más pendientes de este aspecto que otros. Con eso sacan igual un extra de sponsors, un extra de publicitario suyo personal. Pero si eres ciclista, donde mejor vas a sacar el rendimiento es en el pedaleo. Pedaleando fuerte y consiguiendo victorias. Eso no hay ninguna duda. Si luego tú, aparte, tienes capacidad de mover ahí, pues se puede que Peter Sagan, por decirte algo, ¿no? Es pues, una máquina, eh, yo tengo una gran admiración por Mark Cavendish, que ya se ha retirado, no, no sé si lo ha hecho oficial, estaba y tengo feeling con él, le manda algún mensaje y él, claro, tiene no sé cuántos, mil, miles o millones, de eh, de seguidores, bueno pues sí. la marca McLaren este año que ya por desgracia no, de, no, no va a seguir patrocinando Bahrein, mm. pues eh, estarían encantados, porque bueno, en el fondo no solamente es lo que tú hagas deporte es lo que mueve, es la gente pues un excampeón del mundo con el palmarés que ha tenido entonces en estos casos pues, eh, se puede valorar y mucho no eh, se hagan, ¿por qué ganas ese dinero? pues pues porque lo mueve también
1: también tenemos a ciclistas como Luis Ángel Maté, que yo, por ejemplo, soy medio seguidor de su, de su canal de YouTube, pero porque me parece que, eh, por ejemplo, otro día grababa un vídeo sobre cómo era el interior de, del Cardes Sierra Nevada. Entonces, bueno. me, me parece algo muy interesante. No es exclusivo al ciclismo. Te enseñaba desde las habitaciones hasta las piscinas y hasta tal. Incluso en su propio canal de YouTube fue donde dio la exclusiva. Que, que dejaba el, el Cofidis para fichar por, por, por la naranja mecánica, como decía alguno. Entonces, eh, yo creo que lo que dice Javier puedes, eh, puede ser peligroso, le comentaba esto, Igor, puede ser un, alma de, un arma de, de doble filo, pero yo, relativizando y dejando de un lado las filas y las fobias, todo lo que sea traer patrocinadores a un vale. deporte que vive por y para del dinero de empresas privadas que están dispuestas a apostar, pues dejando a un lado lo que uno pueda pensar, yo siempre creo que es, eh, que es positivo. Sí, sí.
3: Quizá el problema es si ya vas más, más allá, y quieres hacer muchos vídeos, mucha información, mucho, y, y dejas de o entrenar o estás cansado, vas entrenando, y, joder, estoy cansado porque estás para abajo en aquel vídeo. ¿no? Claro, luego cuando tienes que rendir, eh, se nota. Y, y esto, por ejemplo, yo te, te pongo mi, mi caso, ¿no? con Colán, gano la tapa. Y atendí demasiadas llamadas, fíjate, pues bueno, en el 2011 ya el WhatsApp estaba instaurado. Pues atendí, me, error mío, at, at, atendí todo y luego las radios, te llaman y bueno, pues también es importante atender a los medios. Pero no puse un, un parón y yo igual estaba muy emocionado y atendí. Y pues imagínate, si yo ahí tengo Instagram y también subo cosas y esto y otro. Y aún así, al día siguiente, en la etapa que era un que fue brutal, tuviste la lavándula de mi recorrido de, de un carro. Eh, dicho por contador incluso pues, el día al final aguanté marea aguanté marea hasta que en el final de etapa me quedé sin gasolina y perdí la posibilidad de haber estado pues eh, mínimo mínimo entre los cinco de la general estoy convencido pero eh, reventé el motor la culata y todo no y en bueno, parte, parte fue por eso por, por atender demasiado el teléfono dichoso no y, y a la noche pues eh, no me dormía estaba
1: como pues,
3: la emoción y el teléfono
1: Habías ganado en Zoncolán, ¿eh? No en Artebacarra, o sea...
3: Sí, sí bueno, no sé. Fue muy, fue muy, muy emotivo. entonces eh, Luego el salir de, aquel, de aquella montaña hasta llegar al hotel no descansé sí, nada, nada, nada. Y, y un porcentaje por, por, por todo esto, ¿no? Yo sé que hay corredores que, que tendrán que ir hasta aquí. Si no, mañana sí tengo que seguir el líder. Y yo es lo que decimos con corredores que están pues, a la filip. Se me ponen... A, pues, está muy activo en las redes sociales pero luego va a las carreras y sigue teniendo al 100% y está al día siguiente riéndose
2: ¿De dónde saca tanta energía? Es increíble ¿no? a la Filip, que, que yo creo que está haciendo una cosa que, que ya hemos comentado alguna vez, que yo creo que es buena para el ciclismo está haciendo un poco, yo creo un, un modelo tipo eh, NBA eh, Fórmula 1, es decir eh, yo soy un deportista pero tengo a mi alrededor una marca, ha sacado una línea de ropa es decir, el personaje, yo del otro día buscaba la analogía, me parece un poco, a mí me recuerda mucho a Neymar. Ya no, ya no solo por todo ese aura que, que, que tiene a su alrededor y, y, por, y, por, y porque se cree muy grande y porque a veces el personaje le devora y le lleva a hacer cosas como sí, sí, sí. lo que hizo en Lieja, o etcétera, ah, sí. etcétera. Eh, pero, pero yo creo que, que al final eso es positivo porque genera al final lo más importante que es atención. Y si hay atención y están los medios detrás, entra el dinero y bueno, claro. pues las consecuencias ¿Quién no las... quiere tenerle a la Filip en su carrera. En...
3: Imaginaos que viene aquí a ahora a las carreras en el circuito de quecho. Pues es una. Y estuvo este año eh, Marx Pedersen. Marx Pedersen. De... Sí, Marx
1: Pedersen, de Arcoiris. Sí, estaba
3: de campeón del mundo y pasó desapercibido. Bueno, está claro que el malmarés de la Philip con Marx Pedersen está muy lejos de, de distancia, pero llega la Philip y es un boom. Un boom. Eh, se entera a todo el mundo ¿no? entonces ¿Qué? pues bueno esto es una, una gozada si no, para el
0: explicador os iba a decir que yo creo que hemos derrotado la, a, al límite de tiempo que normalmente solemos tener con la plataforma que utilizamos y a mí esto me tiene un poco preocupado, no sea que después nos salgan bien las cosas, entonces si os parece además como le habíamos dicho a Igor que vamos a charlar sobre media horita, vamos ya con vuestras últimas preguntas y ya pues vamos cerrando esta parte del programa
2: yo si me puedo exceder, Igor, Te, voy a, te necesito, solo quiero un sí o un no a tre, dos tres preguntitas para mí de cosas que han pasado esta temporada. Eh, la sanción a Dylan Bronewegen por la caída de Jacobsen en Polonia, eh, ¿te parece bien o mal?
3: Yo creo que, que tenían que sancionar, porque si lo dejas pasar así, de puntillas, porque también era un escándalo sancionarle y... Vamos a ver también si va a salir adelante psicológicamente hay que aceptar un su error suyo humano y, y bueno eh, por suerte a la eh, y bueno pero creo que sí que había que sancionar para que intenten pensárselo dos veces ¿no? que luego ha vuelto a ocurrir en alguna ocasión algunas cosas pero ya te viene a la, a la mente cuidado que esto no es broma. te pueden sancionar fuertemente y aparte que estás jugando con la salud del de, de corredor que tienes al lado hmm.
1: yo, tengo, yo tengo una pequeña pe pregunta relámpago para Igor, que nos ha respondido con sinceridad y sé que lo va a hacer otra vez eh, creo que fue la decimoséptima o decimo, octava etapa del, del Giro Italia, 250 kilómetros, frío, lluvia y los ciclistas de los que tú antes formabas parte se plantan y dicen que no quieren correr, tú que has estado ahí dentro sinceramente, ¿qué opinaste en ese momento? Y si hubieses estado ahí dentro, ¿de quién habrías estado parte? ¿De los que hubiesen apostado por, por secundar la huelga o de los que querrían haber corrido?
3: Yo creo que si estoy dentro, apoyo. <ríe> Quizá no correr porque sí que llevaban una racha muy larga de, de etapas y Para mí es excesivo. 250, la verdad que es, no es para el ciclista solo, es para un auxiliar que se tiene que llevar hasta el a, que llega al hotel lleva todos los partidos, ¿no? meta a la meta, eh. se retrasa todo muchísimo, ¿no? no sé, no sé qué objetivo buscaban ahí, ¿no? Pues igual es porque había que unir una ciudad con otra y no quedaba otra. El frío no es, no es, pues, no es eh, suficiente motivo, el frío, el agua, no, te ¿no? A mí me fastidiaba mucho, bien, que tenías que mojarte y, pues, joder, y no se te pasan los kilómetros, sabes que son inter interminables. Que luego eh, es cuestión de mentalizar si lo haces y luego no es para tanto, ¿eh? A veces 250, el, el, el número no es lo que daña, es la velocidad con la que vas. Etapas de 100 kilómetros las he pasado infinitamente peor que en etapas de más de 200. Pero, no sé, yo creo que ahí, desde fuera, si, desde el sofá, dije, no, no estuvo bien. Porque al final, bastante que, estamos cor que estaban corriendo después de la pandemia. Eh, los sponsors. Haces un espectáculo y la gente que está viendo la tele dice, pues me voy al fútbol, me voy al tenis, voy a hay que pensar a, a largo plazo también, ¿no? oye, que estas cosas nos fastidiamos, pero hay que hacer, que es nuestro trabajo. Desde fuera no haría. O si sea, no? sí. hubiese estado dentro hubiese dicho que no.
0: <risa> pues si no tenéis más cuestiones, eh, compañeros, que ya sabemos que esto de, bueno, no poder estar en los estudios, no tener ese contacto más personal... Pues hace que a veces el juego de silencios o de mirada sea un poco diferente, pero si no, eh, con vuestra aprobación, chicos, vamos a dar las gracias a Igor Antón por haber estado con nosotros en Ponte a Rueda. Esperemos eh, que no sea la última vez, no vamos a abusar, pero no. esperemos que nos vuelva a acompañar en algún otro episodio porque es que nos apasiona el ciclismo y nos gusta estar con los protagonistas. Es que ricasco, Igor. Gracias, Igor. Gracias, vale, es que ricasco. Y... Muchas gracias, Igor.
1: Ha sido un placer, ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias permanecer conectados porque nosotros todavía tenemos cosas que contar en este ponte de rueda